0: חיים לפרי חדש של ארץ עדיקה, הפודקאסט שמדבר על ארכיאולוגיה של היום נמצא איתי חבר קרוב מהעבודה, רועי עסיס. תודה רועי שאתה מצטרף אלינו. רועי אה, ידבר איתנו על אה, פן אה, נוסף של המחקר הארכיאולוגי, חלק מאוד מאוד חשוב ואינטגרלי של העבודה של הארכיאולוג, שלא תמיד שוחה לאותו יחס ואותו היכרות. אנשים לא... לא שומעים על הדבר הזה כל כך כמו ששומעים על החפירות הגדולות וזה לא בהכרח משהו שהוא, שהוא בצדק וזה הזמן לתת קצת מקום לפן החדש, לא חדש, הנוסף הזה אז היום אנחנו נדבר על סקר ארכיאולוגי לכל מי ששמע את הפרק הקודם שדיברתי עם יהב על ההתיישבות הדרוזית בדאלית אל כרמל הוא הסביר וסיפר על זה שכל העבודה שלו מתבססת על סקר אבל לא יותר מדי התמקדנו במה הוא סקר, מה עושים שם ומה זה בעצם. אז בשביל זה רויית פה כדי להסביר לנו קצת, לתת קצת היגיון לכל מה שנעשה. אז ברוך הבא ותודה שאתה מצטרף אליי.
1: ברוך הנמצא, אני מבסוט, אין בעיה, יש
0: לך איזה חמש שעות לדבר
1: על סקר? לא, נכון?
0: אנחנו נצמצם את זה, הכל טוב. לחשוב על שעות העריכה שזה יהיה, זה... אתה נותן לי הרבה מה לחשוב, אז, אז... בואו נתחיל ובאמת נראה מה זה סקר ארכיאולוגי, על מה אנחנו מדברים? טוב, סקר ארכיאולוגי זה למעשה
1: הולכת בשטח נתון, חוליית סקר, שזה שלושה, שניים שלושה אנשים, לפעמים יותר, תלוי מה סוג הסקר, החבר'ה האלה הולכים בצורה, במתכונת די קבועה, עוברים על, על תא שטח ומנסים לזהות על פני השטח שרידים עתיקים לעיתים השרידים העתיקים האלה הם, הם בולטים ברמז אפשר לקרוא לזה קצה הקרחון הם בולטים ברמז משום שעיר אחרי שהיא נהרסת היא לא נשארת עיר היא מתפרקת היא נשטפת היא מתכסה ככה קורה גם לכפר ככה קורה גם ל... כל מיני אזורים אחרים ואתרים אחרים, ממצאים לא נמצאים באותו מקום, כששלקד נשבר הוא לא נשאר באותו מקום, החלקים שלו נסחפים על ידי המים, הדברים האלה קורים, הסוקר אלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים, עשרת אלפים, מאה אלף שנה אחר כך הולך ומזהה את השרידים הבודדים שנמצאים על פני השטח, יש כל מיני שיטות שגם eh, בודקות יותר לעומק, אבל בגדול סקר ארכיאולוגי למעט, eh, למעט מתודה ספציפית שנקראת שוול טסטינג, סקר ארכיאולוגי הוא eh, מציאת עתיקות בטיול על פני השטח ללא חדירה של דת הקארט.
0: אוקיי okay, וקצת החלטה לדבר על זה, וכשאנחנו כל הזמן מדברים על חפירות, על חפירות, מה שחופרים צריך להיכנס לקרקע ולראות מה, מה מתחת, אבל מה בעצם באמת קורה ברגע שאתה נכבש, נהרס, ננטש, מפסיקים לחיות בו והופך לעתיקות, איך זה הופך מעיר מאוד מפוארת ויפה לערמה של עפר שאתה עובר לידה בסקל ואתה אומר, או, oh, זה נראה לי אתר.
1: אוקיי. Okay. בואו בוא נסתכל, בואו נחשוב רגע על, ה, על, מה, על מה זה אומר.
0: קורה עיר, עיר ננטשת,
1: יש רעידת אדמה, מתים, חדלה מלתפקד, יכול להיות עיר, זה יכול להיות כפר, זה יכול להיות בית חווה, זה יכול להיות מבצר קטן, זה יכול להיות הרבה נאמר, מבנה, מבנה כל, הקירות שלו מתמוטטים, אם מפגעי הזמן, אם כתוצאה מרעידת אדמה, אם כתוצאה ממלחמה. הקירות מתמוטטים. אם המבנה הזה נמצא בראש הגבעה, אבני הקירות יתגלגלו במורד הגבעה. אפשר שהאבני הקירות יילקחו על ידי תרבויות שיבואו אחר כך ויעשו בהם שימוש משני בקירות שלהם. זה קורה לנו הרבה כשאנחנו באים לדוגמה, סקר הר דוב, אני מגיע למקום שנקרא מזרעת בר חטה, זה כפריר, בר קטן ‫שנמצא במקום שנקרא בר חטא, ‫ובתוך הכפר הזה אני מוצא שרידים, ‫אבני קיר שהם אופייניים בכלל ‫לתקופה הרומית והביזנטית. ‫והכפר הזה הוא מהמאה ה-18-19. ‫אז מה קרה כאן? ‫לקחו הכפריים, ‫כי בשביל מה לעמוד ולסטט אבנים ‫או לקנות אבנים אחרות, ‫לקחו אבנים קדומות ‫והשתמשו בהם אצלם. ‫אבל צריך להבין מה קורה ‫לאתר אחרי שהוא ננטש. אם הוא נמצא בראש הגבעה, האבנים שלו יתרדרו כמובן במורד הגבעה, לא רק האבנים, גם החרסים ישתפו עם המים במורד הגבעה. אם האתר נמצא לא במורד הגבעה אלא במדרון, האדמה שבאה כתוצאה מהבליה של ראש ההר תרד ותכסה אותו. אנשים שואלים אותי הרבה פעם בחפירות, מה פתאום זה קבור? כלומר אנחנו צריכים לחפור את זה בשביל להוציא, למה, למה זה קבור? מי, מי, מי הביא כל כך הרבה אדמה וקבר? אני אומר דבר כזה, תחשבו על, על העיר שלכם ופתאום בא חורף חזק ופתאום כל המערכות ניקוז נסתמו ואתם מוצאים מלא עפר זרוק על הכבישים ובוץ ‫ואז העירייה, המועצה המקומית, ‫מביאה שופלים ומחפרונים ‫ומוציאה את כל האדמה הזאת. ‫עכשיו, תדמיינו מקום ‫ששנה אחרי שנה אין עירייה ‫ואין מועצה מקומית שתבוא עם שופלים ‫ותנקה את האדמה הזאת, ‫וככה האתר נקבר. ‫אבל ארכיאולוג יבוא, ‫הוא יזהה אבני בנייה, ‫קל לזהות אותם. ‫חלקם מש... הם אבנים שבן אדם אחד ‫יכול להרים אותם בשתי הידיים שלו. ‫והן יכולות להיות חלק מקיר. ‫הארכיאולוג יזהה אותם בשנייה, באמת. ‫כלומר, כל ארכיאולוג ‫שאי פעם ראה אתר עתיקות ‫יזהה את האבני בנייה האלה ‫כשהם מדורדרים במדרות. ‫הוא יבוא ויגיד, ‫יש לנו פה מצבור של אבני בנייה, ‫והוא יסמן את הנקודה הזאת בסדר. חרסים צריך להבין, ‫החרסים זה כמו... זה כמו בדלי סיגריות ‫בתחנה המרכזית, אוקיי? זה מה שאנשים משאירים וזה שורד ושורד ושורד לאורך זמן, בדיוק כמו גדלי סיגריות, אוקיי? אז מה שאנחנו אה, נעשה, אנחנו נסתכל על החרסים. עכשיו בגלל שהחרסים מאפיינים תקופה מסוימת, אפשר, אה, מומחים יכולים להסתכל על חרסים ולגלות את הניואנסים הדקים בתוך כל תקופה, כלומר אפשר לזהות חרסים מהתקופה הביזנטית, חרסים מהתקופה הרומית וכן הלאה וכן הלאה, ולכן Uh, בעזרת החרסים האלה אנחנו יכולים להגיד פחות או יותר מאיזה משרה תקופות נמצא האתר או הנקודה שאנחנו זיהינו בסקר. ככה נוכל לדעת איזה, לאיזה ארכיאולוג צריך לתת את החפירה הארכיאולוגית, לתת לנהל את החפירה הארכיאולוגית כי הוא יותר מומחה בתקופות האלה. ארכיאולוגים זה קצת לדעתי כמו רופאים, כלומר, זה לא שאנחנו מצילים מישהו אבל אין רופא אחד שיודע הכל. כמו כן, אין ארכיאולוג שיודע הכל, יש ארכיאולוג מומחה לזה, 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 לכל מיני
0: תקופות. נכון. ולכן, לגמרי. מה? לגמרי, לגמרי, נדחה.
1: ולכן, מה שקורה זה שאותי אה, אה, לדוגמה שולחים לסקרים מורכבים, אוקיי? אה, אני אתן דוגמה. לאחרונה ‫לפני כשנה סקרתי סקר ‫של קו המוביל ההפוך של חברת מקורות. ‫חברת מקורות רצתה להעביר ‫קו מים מאוד רחב. ‫עכשיו, כשבן אדם סוקר שטח כזה, ‫הוא סוקר לאורך קו, ‫וברור שרוחב רצועת העבודה ‫הוא גבוה, גדול יותר מרוחב הקו, ‫כי משאיות יביאו את הצינורות, ‫יבואו דחבורים, יישרו, יחפרו, ‫ישבחו אדמה, אתה סוקר, במקרה הזה סקרתי רצועה ברוחב של כ-30 מטר וברצועה הזאת מצאתי כל מיני שרידים עכשיו השרידים היו מקומיים, חקלאיים, שרידי קירות, שרידי שומרות שזה מתקן חקלאי, שרידים של מתקנים חקלאיים ודקרתי את הנקודות האלה באמצעות מכשיר GPS בתוך כל הדברים האלה מצאתי שני אתרים, אתרים גדולים Uh, אתרי יישוב ובהם uh, מצאתי את פחות ה... או יותר את התקופות, את משרה התקופות שעובד עליהן, כלומר מה מצאתי? מצאתי חרסים מהתקופה הרומית, <ערומית> מצאתי לדוגמה באתר אחד שנקרא אסאייד א' אצלנו מצאתי גבעת בזלת עם הרבה קוצים עליה ולא ראו שום דבר חוץ מהקוצים, זה זה היה בעיה ש... ש... שהיה קשה לזהות מה יש שם, אבל דורבנים שהם האויב של החופר והעוזר של הסוקר ונמלים שהם גם כן האויב של החופר והעוזר של הסוקר, הוציאו לי מספיק חרסים כדי שאני אדע מה משרה התקופות וככה יכולנו לדעת איזה ארכיאולוג להפנות לחפירה הזאת. ובהמשך מצאתי שלוחת גיר ושמה מצאתי אבנים שהם אבני בזלת איך הם הגיעו לשם, מישהו הביא אותם לשם, ואז הסתכלתי בין הקוצים וזיהיתי את החציבות בגיר וגיתות וכל מיני מתקנים חקלאיים חצובים, ואז הרמתי את הראש, הסטתי קצת מהקוצים וראיתי גם קירות. כלומר, ככה רואים אתה, קשה מאוד איך להסביר את זה. סקר הוא אה, תולדה של, הוא, הוא תלוי תקציב תלו, והתקציב זה כמה ימים נתנו לך לעבור על השטח עכשיו אין לך תמיד את כל הימים להסתכל בתא שטח עד שתראה משהו אתה עובר עליו בסריקה ולפעמים אתה רואה במבט הראשון משהו שמחייב מבט שני ומחייב מבט שלישי הדברים המוזרים האלה שקופצים לך לעין במבט יותר מעמיק יכולים להתגלות כאתר
0: או כשריד או כשום דבר וזה סתם משהו שמטעטע בך אבל אפשר לעשות. אוקיי, okay. okay. ואתה מסביר על הרבה דברים שאתה יודע לעשות אותם היום ושמסתגלים ושהם לא היו בהתחלה איך שהתחילו לעשות את הסקרים איך שאתה מסביר כבר אתה מלמד את איזושהי אבולוציה של השיטה אז אתה יכול אולי קצת לפני שאנחנו נכנסים ממש לדקויות לספר קצת על התולדות של הסקר, איפה זה מתחיל, מי בכלל המציא את הדבר הזה, לא יודע אם יש איזה סקרים שהם חשובים, שהם יוצאי דופן, ששווה להכיר אותם, קצת את ההיסטוריה של הסקר.
1: אוקיי, בסדר גמור. <אז> צורת המחקר הזאת היא למעשה התפתחה מתוך אנשים שהשתמשו בעדויות של ספרות עולי רגל וחוקרים נושאים. מה שקורה בלבנט, באזור שלנו, הגיעו לפה המון חוקרים במשך שנים, אבל מקובל בקרב החוקרים המודרניים להתייחס רק לחוקרים של המאות ה-18, 19, 20 כראשית המחקר, למעט כמה החוקרים קודמים יותר. עכשיו מה שחוקרים של בני ימינו שהסתכלו על ספרות עולה רגל כמו אדוארד רובינסון, ויקטור גרן, זצן, ברוקהרדד ורבים אחרים, אנשים, חוקרים של היום הסתכלו עליהם והם גילו שבגלל שהסקר הוא לא היה, החוקרים האלה הלכו ותיארו מה שהם רואים ובגלל שהם תיארו מה שהם רואים וצור, בלשון חופשית, הם, החוקרים של היום הבינו, של ההווה, של המאה העשרים, הבינו שצריך ל, ל, לסדר פה איזושהי מתודה אחידה של מחקר, והבינו שדבר ראשון חייבים שתהיה מפה, משנת 1954, כלומר אם אנחנו מסתכלים על הסקרים של האזור שלנו אה, נוסף לרובינסון, גרן אה, וזצן ובורקהרד אפשר להוסיף את אה, גוטליב שומכר שביצע סקר מדוקדק של כל רמת הגולן כולל מפה, עושה את זה ב-1880 פחות או יותר משהו כזה אה, ואז ב-1881 היה את החוקרים של אה, קונדר וקיצ'נר שהם החוקרים של סוקרי הקרן לחקירת ארץ ישראל המערבית מה שנקרא pf בלסטיין אקספלוריישן פאנד מי שרוצה להגיע למפה הזאת הוא יכול למצוא אותה גם בספרייה הלאומית וגם באתר עמוד ענן אפשר למצוא אותה אם כי בסטייה למפה שלנו זה לא מדויק אחרי הקמת מדינת ישראל ב-1954 התחילו הכנס סוקרים ראשון ויוחנן אהרוני, יוחנן אהרוני שהוא זה שהתחיל את הפרויקט הזה, הוא לקח למעשה, עשה כנס באורנים, חילק את הארץ, צפון הארץ, ל-44 אזורים וסקרו אותם על ידי 47 מתנדבים מהקיבוצים השונים בשנת 1964, עשר שנים מאוחר יותר, עם דוקטור שמואל יבין שהוא היה המנהל הראשון של, של מחלקת העתיקות הישראלית, מה שאחר כך הפך להיות רשות העתיקות, הוא הקים את האגודה הישראלית לסקר ארכיאולוגי והוא ביקש מדוד בן גוריון שיתקצב את העבודה הזאת של למעשה לסקור את כל הארץ ולהיות פרו-אקטיבי ואז הארץ חולקה למפות סקר ‫בגודל של עשר קילומטר על עשר קילומטר, ‫סך הכול מאה קילומטרים רבועים כל מפה, ‫וכל uh, המפה כזאת היא נסקרה בצורה שיטתית ‫על ידי צוות uh, סוכרים, ופורסמה, בהתחלה בספרים, ‫ועם הזמן גם עם הקמת ‫אתר הסקר הארכיאולוגי הישראלי, ‫שהוא uh, אתר אינטרנט, עם ההקמה של האתר הזה, ‫זה נכנס לאתר הזה, ‫והוא נגיש לציבור הרחב. פשוט תסתכלו, תעשו בגוגל, אם אתם מצליחים להגיע לפודקאסט בוודאי תצליחו להגיע לגוגל ותעשו אתר הסקר הישראלי ותמצאו את האתר הזה, הוא מאוד נוח למשתמש ‫להכניס לתוך הנגב את כל הבסיסים ‫הצבאיים והשטחי אש, ‫אז סקרו מהר מהר את הנגב, ‫זה נקרא סקר החירום בנגב. ‫היה גם סקר בשנת 1968, ‫נקרא סקר הכפרים ביהודה ושומרון, ‫ובגולן, וכמובן יש מאז ‫עוד ועוד סקרים וחוקרים ‫שמבצעים סקרי מפה ולוקח להם זמן, ‫אבל הם עושים את זה. ופחות או יותר על רגל אחת, על קצה המזלג, הסקרים בתולדות הסקר בישראל.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו okay. כבר יודעים איפה אפשר, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך עושים את זה. אז איך בעצם אתה מוציא סקר מהפועל? למה לעשות אותו קודם כל? ו... ואיך אתה עושה אותו? עם מי אתה עושה אותו? טוב. קודם
1: כל, החוק הראשון של הסקר זה בטיחות, כלומר... Wow. אם יצאנו עשרה אנשים לסקר ואחד מצא את מותו, לא עשינו כלום, אוקיי? ולכן לא יוצאים לסקר לבד, יוצאים שני אנשים לפחות בחוליית סקר, יכולים, חזיר בר ממוצע יכול לעשות לך דברים שלא חלמת עליהם, קם גם נחש וצריך מישהו שיפנה אותך מהשטח, בקיצור <אז אז> סקר <אז> לא עושים לבד. הרבה לפני שאנחנו ניכנס בכלל לשטח, אנחנו נבצע משהו שנקרא חישה מרחוק. רק הבנה בחישה מרחוק. כל חוקר יגיד לכם, גם חוקרים שהם חופרים, יגידו לכם שהחיפוש האמיתי מתחיל בספרייה. כלומר, אף אחד לא יוצא לשטח פעם ראשונה שהוא לא מכיר בכלל את השטח, לא יודע את הגבולות של השטח שהוא סוקר, לא יודע את האקלים, את הצמחייה, את ההיסטוריה, ולכן לפני הכל מבצעים בדיקה על תא השטח, א', איזה אתרים יש שם, מסתכלים, איזה חפירות נעשו באזור, זה איסוף חומר מקדים והוא משותף לכל ענף של ארכיאולוגיה, בין אם חפירה או סקר או כל דבר, אבל הסקר למעשה אומרים עליו שהוא מתחיל ונגמר ומפה, כוונה בזה היא שאנחנו מנסים לבצע חישה מרחוק של מפות ישנות, זה לא סוד שהארץ עברה שהארץ עברה פיתוח מואץ מאז הקמתה של מדינת ישראל ולכן יעניין אותנו מפות שלפני הפיתוח המואץ הזה משום שכבישים ושכונות מחקו למעשה אזורים שלמים עוד לפני שהקימו את רשות העתיקות כל נבצע חישה מרחוק באמצעות מפות עתיקות, צילומי לווין ישנים אולי תצלומי אוויר ממלחמות שונות, כלומר יש לנו תצלומים של ה-RAF, של הרויאלד איירפורס מ-1944, מ-1941, יש לנו צילומים לדוגמה של העיר טבריה מ-1918 בצילום של חיל האוויר הגרמני, כלומר שמאז הרי טבריה קצת התפתחה, ובסך הכל אנחנו משתמשים בחישה מרחוק כלומר אנחנו מנסים בתמונות מקפיאים מבט מתקופה מסוימת, מזמן מסוים. לדוגמה לפני שעלינו לגולן ב-1967 מבצע, היו מבצעים של צילומי אוויר מ-1964 של רמת הגולן. צריך להבין רמת הגולן היא אחד הדברי התופעות הידועות בה היא דולמנים ‫יש שדות דולמנים אדירים אה, ‫מקצרין ועד הכינרת, ‫והדולמנים זה ערימות אבן, ‫זה נראה מאוד תמים לאנשים מהצד, ‫ובדרך כלל אנשים פשוט מחקו אותם לגמרי, ‫בניות מחקו אותם, ‫בסיסים מחקו אותם. במלחמות הם נמחקו, החבר'ה האלה, הערימות האלה נמחקות די בקלות.
0: וזה הזמן להזכיר שאפשר לגשת לפרק השביעי של העונה הראשונה ולשמוע דולמנים, מישהו עוד לא יודע מה זה.
1: אוקיי, okay. ו- ולכן אתה מסתכל בצילומים מ-1964, צילומי אוויר מ-1964, ואתה מגלה כפרים ישנים שהיום אינם, דולמנים, אתה רואה דרכים. דרכים חקלאיות שהיום עברו עליהם והן כבר לא קיימות וזה עוזר לך לייצר איזושהי תמונת מצב. לדעת מראש לקראת מה אתה הולך. זה, כשאתה הולך, יד, תדע לקראת מה אתה הולך, זה בדיוק העניין. מתחיל הסקר, כמובן שאתה מתכנן את ימי הסקר שלך, פורס אותם על הימים שנתנו לך בתקציב, מחליט כמה תעשה עד איפה הולך עם מכשיר gps כל שריד אתה דוקר ב gps כלומר לכל שריד צריך להיות נ"צ נקודת ציון שכוללת קווי אורך וקווי רוחב נקודת הציון בסקר ארכיאולוגי לא חייבת להיות על ה-10 סנטימטרים מספיק של נקודת ציון תהיה בדיוק של מטר. אם בסך הכל מדובר בשריד שהוא על פני שטח והוא בולט ומספיק מטר, בור מים מספיק מטר על מטר, כאילו טעות של מטר לכל כיוון בשביל לזהות אותו. Mm-hmm. תעמוד ליד בור מים תזהה אותו גם אם תעמוד שני מטר מטר אלינו, אז uh, זאת לא תהיה בעיה. נכון. Mm-hmm. עכשיו, אז אנחנו הולכים ואנחנו דוקרים שרידים בחלק מהזמן לפעמים נגלה שמה שיש לנו זה לא בדיוק אסופה של שרידים אלא אתר. צריך להבין מה ההבדל בין אתר לשריד אנחנו נגיע לזה אבל כששאלתם איך אני מתחיל סקר ככה מתחילים סקר למעשה דוקרים בצורה שיטתית בכל נקודה נותנים מספר סיבורי אחד שתיים שלוש ארבע וכן הלאה כל נקודה ‫צריך לצלם אותה. לצלם אותה. ‫צריך לזכור שהדוח שלי ‫יישאר אחרי מותי. ‫יבוא מישהו וישאל מה היה שם, ‫הוא יצטרך צילום. ‫אם אני אומר שזה בור מים ‫ואני מצלם את זה, ‫צריך להבין איך הבור מים הזה נראה. ‫אבן החוליה שלו שבורה. ‫מאיזה כיוון צילם, ‫אם צילמתי את הצילום ‫לכיוון דרום או לכיוון צפון, ‫הדברים האלה חשובים. ‫כשאני מצלם, ‫אני חייב שיהיה מקל קנה ‫על הצילום, כדי שנוכל להבין ‫מה סדר הגודל של האבן שאנחנו מצלמים. ‫בסקר הגולן, לדוגמה, ‫מקל קנה המידה ששימש את הסופרים, ‫היה רובה תת-מקלע עוזי עם כת מעץ. אוקיי? ‫זה היה, אה, לא היה להם מקל קנה מידה, ‫הם לקחו, שמו את הרובה עם עוזי מכת מעץ, ‫משה ארטל ושות', והם... וזה משעשע לראות את זה בדיעבד, בתמונות האלה של השחור לפן אבל ברור מעל לכל צל ספק מה גודל האבן או השריד או הפריט שהם צילמו. וזה, בשביל זה נמצא מקק למידה. אם אין לך מקק למידה, שים את הכובע שלך.
0: אוקיי. Okay. עכשיו אמרת שאתה לא יוצא לבד לשטח, שזה הדבר הכי, הכי חשוב ב- ב- בין הדברים הבטיחותיים שיש, ואני מאמין שזה גם כדי ש... שתוכל לכסות יותר שטח, וגם הזכרת את המונח חוליית סקר כל הזמן, אז תוכל קצת להסביר מי הם האנשים שיוצאים איתך לשטח, האם יש חלוקה של תפקידים, כולם אותו דבר, כולם ארכיאולוגים, מי האנשים שמשתתפים בזה? בעיקרון, באידיאל, עדיף שלפחות
1: שניים יהיו ארכיאולוגים, כלומר אני ועוד בן אדם, כאשר אנחנו לא הולכים כחבורה צפופה, הרווח בינינו 20-30 מטר, אם אני אסתכל לכיוונו ואראה אותו מתחתיו, אראה איזשהו, איזושהי בליטה, לא בטוח שהוא יצליח לראות את זה בגלל שבייה, בגלל כפלי קרקע מהצד שלו, אפילו שהוא קרוב יותר. וככה אותו דבר לגביי, כשאנחנו הולכים אחד ליד השני, מיישרים קו והולכים במרמכים של 20, 20, 15, 30, תלוי בצמחייה, אחד מהשני, וככה אנחנו סוקרים שטח עכשיו. עדיף שזה יהיה גם אנשים מדיסציפלינות שונות, לדוגמה, אם אני הולך בשטח ואני מזהה משהו שנראה לי עתיקה, אבל לידי הולך גיאולוג ואומר לי לא, הסלע נשבר בצורה ישרה, מה שאתה חושב שזה אבני בנייה פזורות, זה למעשה הסלע הזה והזה מהצורה הזאת והזאת, שמה שמאפיין אותו היא שבירה ישרה, הוא נראה כאילו שופץ, אוקיי? Okay? ואם בא איתנו בן אדם שהוא גם גיאולוג זה מאוד מאוד עוזר בשביל להבין האם זה עתיקה או לא הוא גם יכול לבוא ולהגיד רגע מה הבזלת הזאת עושה פה אנחנו נמצאים בכלל על תצורת קיר אם הבזלת פה והיא עוד ישרה אז יכול להיות שיש כאן מישהו הביא את הבזלת הזאת לפה הוא גם כן יכול לתת את הריג'קטים האלה למרות שכארכיאולוג כבר אנחנו נתקלנו מקרוב במיוחד פה בצפון בהבדל בין, בין בזלת לגיר וזה דבר שגם אני הייתי עולה עליו אבל גיאולוג יכול לסייע. אני אתן דוגמה נוספת ב... לפעמים גם אנשים שהם מאוד מקומיים או מכיר... מדריכי טיולים שמכירים את התא שטח הספציפי שבו אתה מטייל או סוקר העזרה שלהם יכולה להיות מאוד מאוד חשובה. אתן לדוגמה את סקר הרדבוב שוב מי שסוקר איתי המתנדבים שלי בסקר הזה ‫הם, הם אנשים, אנשים שהם מדריכי טיולים ‫בתא השטח הספציפי הזה, ‫והם מומחים לכל דבר ועניין. ‫ואם אחד אומר לי, ‫תקשיב, טיילתי פה ב-82' ‫והיה שם, אני זוכר איזשהו משהו, ‫אז לא ידעתי מהי, ‫אבל יכול להיות שאתה תראה אותה, ‫אז, אז אני לוקח כל מילה שיש לו ‫להגיד לי ברצינות, ‫משום שזה מה שנקרא ‫חישת מומחים, אני קורא לזה. ‫יש חישה מרחוק, יש חישת מומחים ויש חישת משוגעים לדבר וכל החישות האלה הן חישות חיוניות לסוכר. הסוכר יוצאים מהם כמה שהוא יכול. אני לסק, לסקר הזה לפעמים לוקח חבר טוב שלי מהקיבוץ כשהוא יכול ואני נותן לו מקל קנה מידה ואני אומר לו אתה הצלם שלי כי אני לא יכול גם <אח> לתעד גם לאסוף חרסים גם לדבר וגם לצלם. בוא אתה קח את המקל מידה ואתה תהיה הצלם שלי וזה מאוד עוזר וזה מאוד uh, משמח באופן כללי שיש אנשים, בטח בהר דוב שזה פתוח לקהל הרחב בערך, בערך אף פעם, אוקיי? <laughs> okay? אז יש מלא קופצים על, ה- על הסקר הסווייציפי הזה ו- לפעמים צריך להדוף אותם עם הקל.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני רוצה ש- שתסביר לי מה ההבדל, כי בינתיים אתה מספר לי שאתה הולך עם ארכיאולוגים ועם מומחים, מטייל בשטח, מזהה אתרים, אתה יכול לזהות את התקופות שלהם, אתה יכול לזהות את המתאר שלהם, אתה יכול לזהות uh, מה אז, אז מה בעצם ההבדל בין הסקר הארכיאולוגי לחפירה? אוקיי, okay,
1: בואו, בוא. דבר ראשון, ההבדל הגדול זה שסקר ארכיאולוגי לא חודר את תת למעט שוול טסטינג שאני אדבר על זה בנפרד אם יהיה לנו זה. סקר ארכיאולוגי לא חודר את תת הקרקע, חפירה ארכיאולוגית כן, אבל בואו בוא ננסה ו, ונמשיל את זה לדבר, לדבר אחר. סקר ארכיאולוגי זה למעשה איסוף של ראיות נסיבתיות לקיומו של אתר בתא שטח מסוים, מוגדר ‫חפירה ארכיאולוגית זה איסוף ‫של ראיות פורנזיות. ‫בשיטה באמת שאסור... ‫צריך לעבוד בשיטה מדויקת. ‫אני זוכר שהארכיאולוג המנחה שלי ‫במחוז מרכז בזמנו, ‫דוקטור מרטין פיינשטוקר, ‫הוא אמר שחפירה ארכיאולוגית ‫זה ניסוי מדעי שאפשר לעשות ‫רק פעם אחת. ‫אז ב- למעשה אתה חופר אתר ‫ואחר כך אתה לא יכול ‫להחזיר את האדמה חזרה ‫ולחפור אותו. סקר ארכיאולוגי הוא ניסוי מדעי שאפשר לחזור עליו שוב ושוב ושוב ושוב, משום שאתה לא חודר את תת הקרקע, אתה לא פוגע בשרידים, בעוד שחפירה ארכיאולוגית זה למעשה הרס מתועד. אתה הורס את האתר בזמן שאתה מתעד אותו. אתה חושף קיר, ואחר כך בשביל לדעת מה יש מתחת אתה מסיר את הקיר, מוצאים מתוכו חרסים שמתערכים לך את הקיר, אבל הקיר הוא איננו, נשאר לך אותו רק ‫בקוכניות ובשרפוטים ובצילומים ‫ובדוח שלך בסופו של דבר, ‫בעוד שסקר ארכיאולוגי יזהה את הקיר, ‫את ראש הקיר על פני השטח, ‫יזהה את כל אבני הבנייה ‫באיזשהו פיזור לא ברור, ‫ויגיד איפשהו בשטח הזה, ‫גודל של עשר מטר על עשר מטר, ‫יש איזשהו מבנה. ‫אחריו יבוא החופר, יזהה שהרוחב של המבנה ‫הוא לא בדיוק עשר מטר, ‫אלא... ‫8.67 ו- ו- וידייק את העניינים. ‫אבל כדי לנסות ולזהות ‫איפה צריך לחפור, למקם את ריבוע החפירה, ‫בתא שטח גדול ורחב, ‫מי שמדייק את המיקום של החפירה ‫זה הסוכר. ‫צריך להבין שעלות של חפירה ארכיאולוגית ‫היא מאוד גבוהה. מדברים על שלושים אלף, ארבעים אלף לריבוע, של חמש על חמש, מין עלויות כאלה די מטורפות, במקום לשים את כל, אה, אה, לשים הר שלם ו- ולרשת אותו ברשת ריבועים ולחבור את כולו, אפשר לעבור בצורה מדוקקת עם סוכר, עם חוליית סוכרים, ולזהות איפה יש קירות, איפה יש עניין, איפה יש חרסים, ולשים רק על המקומות הספציפיים האלה את החפירת בדיקה, שהיא גם אחר כך אולי תיקח ותתפתח לחפירת הצלב ותגלה דברים שלא ראינו, אבל את כיסא הקרחון, איפה להתחיל ולבדוק נקודת המוצא, את זה הסקר נקבע. זה בדיוק דרך אגב מה שהיה לנו בסקר, בסקר שהזכרתי מקודם עם אסד א' ועיסא עד ב', זה, זה המקומות שאנחנו חופרים בהם כרגע אני בתור מנהל שטח ואנחנו מזהים דברים שאני מצאתי בסקר.
0: אני מאמין שזה נורא מרגש לדעת שאתה הזה שראה את זה קודם וזה גם מחזק את מה שטענת. כן, תשמע, איך
1: להגיד את זה? אני, אני תמיד, כששומעים שאני ארכיאולוג תמיד שואלים איפה, איפה אתה חופר. לך תספר להם שעשית יותר סקרים מחפירות. אני לדוגמה יש לי ברזומה בסביבות ה... ארבעים סקרים שפרסמתי, חמישה סקרים שאני כרגע כותב ועוד איזה עשר סקרים שאני מסייע להם בצורה עבורה, בעוד שיש לי גם רק עשרים, פחות מ-20 חפירות. כלומר, הכלי העיקרי שבו אני עושה שימוש הוא הסקר. הייתי רוצה רגע לגעת בשאבל טסטינג כי זה פעם, עכשיו זה כבר פעם שלישית שאני מזכיר. זוכרים שאמרתי שחרסים הם יורדים במורד הגבעה, ‫הם זזים, החרסים על פני השטח, ‫גם כל חופר יגיד לכם, ‫שכשאנחנו חופרים פני השטח, ‫העשר סנטימטרים הראשונים, ‫הם לא מקבלים כזאת חשיבות ‫מבחינה ארכיאולוגית, ‫כי חרסים יכולים לזוז בפני השטח. הם יכולים לזוז במורד הגבעה, ‫הם יכולים להיאסף על ידי מישהו ‫ולזרק. עשר מטר רחוק יותר וכן הלאה וכן הלאה ולכן נוצרה מתודה שנקראת שובל טסטינג שבה מבצעים חפירה רדודה של בורות מוגדרים בגודל שלהם בעומק של עד עשר עשרים סנטימטרים ובחפירה הזאת אוספים את כל החרסים וממיינים אותם, אומרים כך וכך אחוז מהחרסים הם מהתקופה הרומית, כך וכך אחוז מהתקופה הביזנטית, כך וכך אחוז מהתקופה העותמנית ואז מנסים להבין איפה מרכז האתר כתוצאה מהשאבל טסטינג הזה. זאת עוד מתודה שנכנסה לארגז הכלים של הסוגר סוקר יכול להשתמש בה, סוקר יכול שלא להשתמש בה, תלוי מהם ההגבלות של הרישיון הסקר שניתן לו,
0: וסך הכל
1: אלה, אלה כלים שהסוקר משתמש בהם,
0: זה הכל. אוקיי, okay, אבל אתה, כמו שהזכרת, בעיקר עוסק בסקר ועשית לא מעט סקרים, אתה יכול אולי קצת לפרט על סקרים בולטים שעשית, סקרים שמחשובים, חשובים, מה למדת מהם, מה ההבדלים שראית, אולי אפילו איך איך אתה השתפרת או שיטת הסקר שלך השתנתה עם השנים כי אני בטוח שיש לך קצת מהכל להגיד
1: כן, אתה מכיר אותי טוב בגלל
0: זה אה... אני מגביל אה... אותך כמו הרישיון שלך
1: <laughs> אוקיי, תראו, קודם כל צריך להבין יש שלושה סוגים עיקריים של סקר יש את הסקר מפה, כפי שאתם יודעים, סקר של עשר קילומטר על עשר קילומטר לסקר שהוא בעיקרון ריצה למרחקים ארוכים. אנשים שעשו אותם תוך כדי עבודה, כמו לדוגמה שיוסי סטיפנסקי, כשהוא עשה את סקר מפת ראש פינה, הוא נעזר במתנדבים מהקיבוצים השונים, הוא היה מפקח נפה, ויום בשבוע הוא היה נפגש איתם, נושא איתם סקר, זה לקח לו חמש, שש שנים בערך לגמור לזכור, ועוד שנתיים, שלוש, לכתוב ולהוציא, ול- אז זה סקר מפה, יש סקר נושאי, שבא ואומר אני לוקח תא שטח מסוים ואני רוצה להסתכל ולהבין בו מה המפה, התמונה היישובית בתקופה מסוימת ויש סקר פיתוח, סקר פיתוח זה באים או איזשהו משרד ממשלתי או קבוצה של אנשים או בן אדם רואים, ‫את השטח הזה אני הולך לבנות בו, ‫אני הולך להרוס אותו באופן טוטאלי. ‫אז אנחנו חייבים כרשות לדעת ‫מה העתיקות שנמצאות פה. ‫כדי שנוכל לבצע כבר בשלב התכנון, ‫לפני שיגיעו הכלים והבולדוזרים ‫וזה ויעמדו ויחכו לארכיאולוג, ‫אז לפני שכל אלה יגיעו. ‫אנחנו נבוא ובשלב התכנון ‫כבר נבצע את החפירה ונגדיר את המקומות שהם לשיבור, ‫את המקומות שאפשר להרוס, ‫את המקומות שאין שם מקום, ‫אז אתם יכולים לעבוד חופשי, ‫ואת המקומות שאפשר לעבוד בהם בפיתוח. ‫ואני כמובן, מתוקף תפקידי ‫בראשות העתיקות, ‫ביצעתי בעיקר סקרים, ‫רוב אם כל הסקרים שעשיתי עד כה, היו סקרי פיתוח, אפשר להכניס אליהם, הסקר הראשון שבו, ש, שעשיתי אותו, שהשתתפתי בו כחבר חוליית סקר ביחד עם מי שלימד אותי לבצע סקרים למעשה, שני אנשים, לאחד קוראים ישראל קורנפלד, הוא היום המפקח נפת מודיעין, ולשנייה קוראים לטיציה ברדה ‫היא היום כבר פנסיונרית ‫של רשות העתיקות. ‫סקר ראש העין לפני עשר שנים, ‫קצת יותר, זה היה הסקר הראשון. ‫במהלך הסקר אנחנו חגגנו ‫ללדיטיציה יום הולדת שישים וחמש. ‫זו באמת אישה, אישה מדהימה בחיי. ‫וזה סקר שבו למעשה ‫ההרחבה של ראש העין ‫אנחנו ביצענו סקר מקיף, ‫מצאנו קרוב ל-400 פיצ'רים ‫ונקודות ושרידים ואתרים ובתי חוות. ‫לאחר מכן עמית שדמן, ‫היום ארכיאולוג מרחב צפו, מרכז, ‫ביצע שמה חפירה ארכיאולוגית ‫שהולידה את עבודת הדוקטורט שלו. ‫זה היה המקום שבו למדתי לזכור. ‫ומאז רק השתכללתי, היה לי פה בצפון, ‫היה לי את סקר כאן, ‫רכבת כרמיאל קריית שמונה, ‫סקר ההרחבה של קריית שמונה ‫לשכונת יובלים, א', ב', ג', ד', ‫סקר המוביל ההפוך, ‫ובכל סקר למדתי עוד קצת. ‫כי מה שמאפיין אותנו, הארכיאולוגים, ‫וגם עליך ואתה יכול להסכים לזה, ‫זה של דבר, מה שהופך אותנו למה שאנחנו זה הניסיון שלנו. מתישהו אנחנו נצטרך לעשות תואר שני ותואר שלישי כי אחרת לא נתקדם עם ה... אנחנו נצטרך את הדיפלומות, אבל אנחנו באיזשהו שלב נהיה במצב שאנחנו עושים את זה רק בשביל הדיפלומה כי בניסיון שלנו כבר אנחנו מחזיקים די הרבה.
0: האם יש איזה ממצאים מתוך כל הסקרי פיתוח האלה שהם נועדו מראש ל... לפיתוח ולשנות את פני המציאות בקרקע האם יש איזשהם ממצאים שאתה יכול להגיד יופי מצאנו את זה מכאן והלאה התכנון השתנה אני הצלתי את האתר נגיד את זה במרכאות בוודאי
1: בוודאי כלומר אני זוכר סקר סקר ראש העין אני עומד על ערימת אבנים גדולה שיש לה כמה זרועות ואני אומר לשותף שלי, ל-e.c.vc, אנחנו עומדים על שרידי בית חווה פרסי-הלניסטי, מוקף חומת תאים, לתוך המגדל הצפון-מערבי שלו, חפרו uh, בתקופה העות'מאנית גבשן סיד, והצורה הכללית שלו היא האות האנגלית E, הפוכה. הוא אומר לי, רועי, ‫שיגיע לפה ארכיאולוג המחוז, ‫אתה סותם את הפה כמו דג אילם, ‫אתה לא אומר לו שום דבר כזה, ‫הוא מגיע מהאסכולה שלסקר אין רגליים, ‫אתה לא אומר כלום, ‫אחרת הלך על שנינו. ‫הגיע ארכיאולוג המחוז, <laughs> ‫אני אומר לו בדיוק מה שאמרתי לאיסי, ‫כמובן לא שהוא אומר לי ‫שלסקר אין רגליים, ‫ואז כשמגיעה החפירה הארכיאולוגית, ‫מי שניהל את החפירה היה, כאמור, עמית שדמן מי שניהל את השטח הספציפי הזה היה דוקטור אלי הדד וכשמגיעה שיירת הפרופסורים אלי הדד עומד מולם אחרי החפירה ואומר לפניכם בית חווה פרסי אלמיסטי מוקף בחומת תאים עם בור עם כבשן עותמאני מאוחר חפור לתוך המגדל הצפון המערבי שלו בצורתו הכללית כצורת אי e, הפוכה עם איזה כתב שסוגר בסופו של דבר השטח הזה הלך לשימור והוא יושב בשצ"פ לרווחת הציבור.
0: שצ"פ זה שטח ציבורי למי שלא מכיר. שטח ציבורי
1: פתוח, הציבור יכול לבוא ולענות, ולא צריך רק להלביש הכול בשלמת בטון ומלט. צריך לראות גם את, ה... את השרידים, כמובן באיזשהו איזון בין הצרכים של היישוב והצרכים של הציבור, אבל האיזון הזה, טוב שהוא יישמר. וכסוקר אני שמח שיש לי איזושהי נגיעה לשימור ולהנגשה של הממצאים כי אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה וקצת כואבת כשחפירה ארכיאולוגית מתבצעת רוב הממצאים ילכו למחסנים הם יוצאו להצגה לציבור הרחב רק במסגרת איזושהי תערוכה או איזושהי תערוכה במוזיאון רוב הה, השרידים יראו בה לציבור הרחב בעוד שיש לך מבנה שלם אם הוא, הוא מתוחזק ומשומר כמו שצריך ומונגש כמו שצריך לציבור הרחב זה לדעתי הרבה יותר אפקטיבי מאשר תיעוד במוזיאון אם הוא יושב לכם באיזה שכונה, ואנשי השכונה הזאת מכירים אותה ומקופחים אותה מסוים. הם יוצרים קשר בינם, בין המתיישבים הקדומים של המקום, למתיישבים המודרניים של המדיניות מקום, וזה אחד התפקידים שלי להתקשר, זהו, שאני מתייחס אליהם בעצם.
0: אני מסכים איתך לחזותין. שני דברים אחרונים לסיום, אז קודם כל האם, כמו שהם מתנדבים בחפירות, אפשר להתנדב גם בסקרים, יש דבר כזה. בדבר שני, בהתחלה כבר אמרת שאפשר להיכנס לאתר אינטרנט ולראות את הסקרים, ללמוד קצת מה, מה יש מסביבנו, אז אם תוכל לגעת בנקודה על שני הדברים האלה. אוקיי, okay. טוב, ראשית
1: אפשר להתנדב לסקרים, אבל זה קצת יותר מסובך ממה שאתם חושבים. וכל מי שמעוניין להתנדב לסקרים צריך להכיר את הסקר עצמו בגלל שסקר אה, מבוצע אה, בצורה, סקר זה, 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 זה טיול בשטח לדוגמה, אה, אה, והוא לוקח פחות, פחות זמן, ממש מעט מאוד אה, זמן יחסית לחפירה, החפירה לדוגמה יכולה לארוך חודשים, הסקר יהיה יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש, ואם זה סקר ארוך. עכשיו, אפשר להתנדב לסקר, אבל צריך להבין, אם אתם מתנדבים לסקר שהוא סקר מפה בשטח שלכם, באזור שאתם גרים בו, אזי למעשה זו תהיה ריצה למרחקים ארוכים. אתם תתחילו להתנדב לסקר מפה, יעברו עשר שנים בערך עד שהוא יפורסם, זה יהיה יום בשבוע עם הסוקר. סקרי מפה נכון להיום כמעט ולא מתרחשים, הם מתרחשים בקצב איטי על ידי חוקרים, בדרך כלל חוקרים של אוניברסיטאות, אפשר להת... להתעניין אצל אוניברסיטאות אם הם מבצעים סקרים, מכוני מחקר, מכללות וכיוצא באלה. אני משוכנע שכל סוקר ישמח לקבל מתנדבים, אבל בגלל האופי הרופף של עבודת הסקר, כי לא התחלנו יום ועכשיו אנחנו נעבוד במשך חצי שנה אך ורק על הסקר, זה לא קורה בדרך כלל, לכן כשזה יוצא יום בשבוע או יום בשבועיים, זה מחייב זמן נשימה ארוך. ‫אני הייתי מציע להתעניין ‫במכוני מחקר ואוניברסיטאות, ‫שהם תמיד ישמחו לקבל מתנדבים, ‫ואפשר להתעניין גם ברשות העתיקות, רק שאני אומר מראש ‫שכמות הסקרים נמוכה בצורה משמעותית ‫מכמות החפירות. ‫דוגמה, ‫ב-2010 אני עשיתי את השקר הראשון שלי ‫ברשות העתיקות, ‫מאז היו בערך 800 900 סקרים ‫על 11 שנה, ‫ובינתיים ברשות היו קרוב ל-3,000 ‫4,000 חקירות רק ברשות, ‫לא, לא דיברנו על המכון למחקר המשרדי. ולכן צריך, אפשר להתנדב, צריך פשוט להתעניין מסביב בכל מה שנאמר וליצור קשר עם המחלקת חינוך, המחלקת חינוך של רשות העתיקות, נוכל ליצור קשר עם הסוקרים השונים תוך כדי ולראות אם זה אפשרי.
0: יופי, ואיפה המידע על הממצאים נגיש?
1: המידע על הסוקרים? על הסקרים?
0: על הסקרים עצמם, אלה שכבר בוצעו, אם אני רוצה רק מה יש לי... על אלה את בוצרו, ליד
1: אתה, אתה רוצה לדעת מה שיש, אז ככה. מאחר וזוכרים את האגודה הארכיאולוגית לסקר, האגודה הארץ ישראלית לסקר. אני אה, זוכר את אוקיי, ויש אתר סקר, אתר, אתר אינטרנט שנגיש לכל הציבור הרחב, כמו של חדשות ארכיאולוגיות, גם כן נגיש לציבור הרחב, זה אתר אינטרנטי, אתם נכנסים אליו, פשוט אז אתם נוסעים בגוגל, לסקר הארכיאולוגי של ישראל, הגיעו למעשה לדף הבית, שבו אתם מקבלים מפה של ארץ ישראל מחולקת למשבצות, משבצות יש צבעים שונים לפי המקרא, אתם תראו, בסגול לדוגמה זה סקר שבוצע ופורסם באתר, ירקרק זה צבע שפורסם גם כספר וגם באתר, לבן זה ככה, אדום זה עדיין בפעילות, כחול זה מסתיים אבל תרם פורסם וכן הלאה וכן הלאה. אתם מקישים על כל משבצת כזאת, אתם יכולים לקרב ולהרחיק לעשות זום אין וזום אאוט עם המפה. ברגע שאתם מקישים, מקליקים על כל משבצת כזאתי אתם מקבלים את סך הנקודות Eh, שנסקרו בה, הקלקה על כל נקודה תוסיף את, את התיאור שלה, את eh, התקופות שלה וכמובן שיש בתוך הדבר הזה את המבוא לסקר הגולן ומבוא לסקר הערבה שכתובים eh, בצורה קוהרנטית וברורה וכל eh, חייל שיושב לו בבסיסי הגולן ויש לו זמן מיותר יכול לשבת להיכנס באינטרנט ולקרוא את המבוא לסקר הגולן, זה ייקח
0: לו רק שבועיים. יופי, רועי, תודה רבה. זה היה נורא, נורא נורא מעניין, ואני חושב שזה מאוד נחמד מה שאתה עושה, וזה טוב שאנחנו נותנים לזה במה, אז אני מאוד מודה לך שהצטרפת. לכם המאזינים אני מזכיר שאפשר ליצור איתנו קשר דרך אתר הפייסבוק, דרך עמוד האינסטגרם של ארץ עתיקה, וגם דרך כתובות האינטרנט, האימייל, יותר, נכון? שהם עתיקה פודקאסט שטרודלגימייל.קום או עתיקה פודקאסט שטרודלפרוטומיל.קום אם אתם שומעים את זה ממש סמוך לתאריך היציאה אז חג שמח ולמי שישמע את זה יותר מאוחר אז זה פחות או רלוונטי תודה רבה ואנחנו ניפגש בפרק הבא תודה רועי